0: Välkomna till vår podd med Julia och Emilia. Um, jag måste säga att jag är ändå lite nervös. Uh, det var ett tag sedan som vi poddade. Jag har ju nämligen läggat inlag på sjukhuset och uh, varit riktigt, riktigt sjuk nu. Um, men nu börjar jag bli frisk igen. Men jag uh, är sjukskriven en vecka framåt. Uh, så jag har missat några massa kurser i skolan. Men förhoppningsvis så ska jag kunna ta igen det. Jag är väldigt glad att det är frisk igen i alla fall. Det är inte varit kul att man måste stiga upp och släppa ut hästarna varje morgon. Men ja, vad ska vi prata om idag? Uh, det är kanske därför som jag var den nervös. Eftersom vi ska prata om ett väldigt, väldigt allvarligt ämne. Och uh, när man pratar om sådana här djupa ämnen, då vill man inte tävla till det. Och uh, jag, var, alltså jag tvekar på det väldigt, väldigt länge. Så här, är det verkligen någonting som man ska ta upp... Uh, i ett avsnitt. Um, ja jag var verkligen såhär. Ska man faktiskt göra det? Så tänkte jag liksom. Ja det kan inte trycka någon. Bara för att vi pratar om det. Uh, men vi vill ju få ett så bra avsnitt. Som möjligt. Um, det vi ska prata om idag. Är uh, självmord. Och uh, självmordstankar. Det är ett ämne. Som ligger mig väldigt. Uh, nära hjärtat faktiskt. Uh, och jag tror att. Jag tror att många andra också har det så. Um, så antagligen så var det var jag som leder ämnet uh, Jag är inte så van vid det Eftersom det brukar alltid vara du mm -hmm. uh, Som gör det Det är du som brukar ha koll, Och jag brukar typ vimsa på allt det där um, Men ja yeah. uh, Jag var också väldigt uh, Tveksam om vi faktiskt Skulle prata om det här uh, Men uh, jag tror att det blir bra Jo, alltså mamma frågade i bilen när jag var på väg till stalle. Vad ska ni prata om idag då? Jag bara, ja, vi ska prata om självmord. Hon var. Hon var på mig, jag bara, Jaha. Och så försökte jag förklara så här, liksom varför vi ska prata om det. Um, det är väl. Um, det är ett väldigt så här komplext ämne. Komplext ämne. Och jag har faktiskt på att skriva en svensk uppsats om det här. Och det var därför jag tagit lite inspiration också. Så jag skrev en inledning där som jag tänkte försöka läsa upp nu. Och förhoppningsvis skulle det vara bra fast jag är så här stressad. Och det är lite, så här, det är lite statistik och sådana saker. Så jag tänkte att ja, men det kan vi inleda med. För det tycker jag är så viktigt och det är väldigt, väldigt intressant tycker jag i alla fall. I Sverige tar ungefär en person var sjätte timme livet av sig. På ett år blir det cirka 1500 människor. Det sker även över 1500 självmordsförsök och över 150 000 människor i olika åldrar uppskattas bara på allvarliga självmordstankar. Enligt statistik har självmorden minskat sedan 1990-talet men ökat bland unga vilket är oroväckande. Frågan är, vad driver människan till att ta sitt eget liv? Biologiskt sett ger kroppen allt för att överleva. Ifall du bränner dig på en het platta- drar du automatiskt bort handen. Och om du får ett sår- kogulerar blodet snabbt. Om du drabbas av ett virus- jobbar de vita antikropparna hårt- för att göra dig frisk igen. Ungefär som när jag blev sjuk. Äh, då gjorde du kroppen allt- för att jag skulle bli frisk igen, vilket jag även blev. Man kan inte veta vad andra tänker. Det går inte heller att se på utsidan- vilket gör det svårt för oss att veta vem som har självmordstankar. Självmordstankar finns i olika grad. Det kan vara att man bara på en hopplös känsla- att man inte orkar finnas längre till att man aktivt planerar och tänker på sitt självmord. Oavsett vad så måste det tas på allvar. Det är viktigt att veta att de flesta människor någon gång i livet har dessa känslor och tankar. Alltså är du som har självmordstankar inte ensam i det. Din vän, mamma, tränare eller kanske någon som sitter i kassan på s kan ha haft självmordstankar någon gång i livet. Ja, vilket jag tycker är väldigt bra att man tänker på också. Att det kan vara vem som helst. Och sen också, i botten finns nästan alltid en psykisk sjukdom- där den vanligaste är depression. Om man blir lätt deprimerad om något förändras i ens liv. Det kan ju vara att man alltså får en kris, att man blir arbetslös. Att man separerar från någon, att man eller att man har varit med om svåra saker. Att man blir mobbad. Och det är såna sådana saker som kan utlösa både ångest och depression- och det är väldigt viktigt att man söker vård för att få hjälp och handskas med dessa känslor. För då kan man ju liksom undvika det värsta. Och det är ju jag menar, att det blir så illa att man inte orkar leva längre och att man tar livet av sig. Sen också, om en person tar livet av sig, då är det ungefär 100 personer som blir berörda, jag har förstått. Och det är ju antagligen en snära. Och eh, även alltså räddningstjänsten och sådana olika saker. Um, alltså väldigt, väldigt många i alla fall. Men eh, jag hoppas i alla fall att det här blev ett bra intro. Um, jag tänker att vi ska kunna diskutera det här lite. Um, jag tycker att det här var en väldigt bra inledning. Um, det är en väldigt hemsk sak ändå. Alltså att det är väldigt många människor som väljer att avsluta sina liv. Och uh, ja... Alltså bara tanken på det gör ju en... Alltså sorgsen. Ja, och det jag tänker också är att... Som jag läste upp just då... Att det har ökat bland unga. Alltså människor som är mellan 15 och 25 år. Alltså det är den vanligaste dödsorsaken- bland de åldrarna. Alltså globalt sett i hela världen. Och just att... Alltså i världen så är det ungefär 800 000 människor- på ett år som tar livet av sig. Det är, Alltså jag tycker att ämnet tas inte upp så himla ofta. Alltså det är som att det är. Um, Tabubelagt på något sätt. Att det är som att man kan inte. Det är som om man går och frågar så här. Ja men vill du ta livet av dig? Det är inte så att man öppet typ går och frågar det. Att det hålls alltid väldigt så här. Alltså du liksom typ skymmer sig Bara nej, nej, nej så här. <laughs> ja men jag tror att det är för att. När man själv mår dåligt så kanske man inte är så öppen att prata om det heller. Att man vill ju hålla det liksom borta från en nära och ens vänner. Um, och så, jag tänkte också berätta lite uh, hur det var för mig. Uh, jag tror att många vet redan alltså, att jag har mått väldigt dåligt. Uh, vi har ju två avsnitt, um, ett avsnitt som vi gjorde för uh, över ett år sedan då. Alltså, det var vårt första avsnitt som vi spelade in. Um, i våra gamla poddar är fortfarande lika högstare. Det var ju då vi pratade om det och det var många som lyssnade. Um, så ja, det vet ju folk i alla fall. Att jag har haft mitt beteende. Men jag har även mått väldigt, väldigt, dåligt. Alltså precis som många andra. Och det har ju varit så illa att, ja, att jag inte har velat leva längre. Um, och så har det varit länge till från, Men jag kommer ihåg förra våren- så var det väldigt eh, väldigt illa. Det var, då var nästan som värst. Och eh, det var det jag tänkte att vi skulle kunna berätta lite tillsammans då, För du fick reda på det sen. Och det var ja, ju... det var nog det värsta jag varit med om. Jag vet egentligen inte var allt började. Men jag hade mått dåligt under en längre tid då. Uh, I nog över uh, ett, ett och ett halvt år. Uh, och... Uh, då är jag plötsligt så rasade det liksom helt. Att jag helt tappade liksom viljan um, till att leva. Jag uh, gick precis där i slutet. Det var i slutet av högstadie. Och uh, jag kommer ihåg att liksom varje dag så här kretsade kring att uh, jag skulle dö. Um, och det var det enda jag hade i tankarna. Um, jag kommer ihåg när vi gick liksom in i kyrkan- och skulle träna, alltså hur vi skulle stå upp och så. Precis före avslutningen då. Och så tänkte jag det. Då skämte jag om det, jag bara, men, ja, men man får ju planera sin bidragning. Liksom. Um, man kan ju göra det, man kan ju gå till fräst om man vill planera sin begravning. Och då tänkte jag, jag bara, det kan man ju liksom göra så här. Och, um, alltså, det är svårt att prata om det för det var så rörigt i tid. Alltså, allt var bara liksom, det var så mörkt uh, att det fanns liksom inget. Alltså ingen ljus alls. Och uh, min psykolog märkte det här ganska snabbt. Och bara med Jesus liksom. Uh, att det är väldigt, väldigt illa. Uh, och jag var väldigt ledsen så här. Att uh, jag hade verkligen bestämt att uh, jag ska ta leva av mig nu. Uh, och jag måste uh, få allting klart så här. Uh, alltså allting. Jag måste få klart allting. Och jag kommer ihåg så här. När det var bråk hemma. Det gjorde mig så ledsen liksom. Alltså jag ville verkligen. Alltså, under den tiden så ville jag att det skulle vara bra hemma. Eftersom det var min sista tid. Um, med min familj. Men det är så här, Det visste ju ingen. Så här Så ni bara bråka på som vanligt. Um, och det gjorde mig så ledsen liksom. Och det värsta var egentligen inte. Själva grejen. Att vara så här. Jag ville verkligen, verkligen inte. Men. Jag såg det som att det fanns inget annat alternativ. Att det var liksom inte var fortsätta. Jag såg att det liksom... Det fanns ingen framtid. Alltså oavsett om jag ville eller inte så fanns det liksom inte. Um, och sen till sist fick jag träffa en läkare. För att de ville sätta in en medicin. Um, och um, då sa det att... Um, ja, den här dagen. Jag har liksom en vecka på er. Och då bara, vi kommer minst bara vara hela sommaren liksom. Sätta in mediciner och få ordning på ditt månde. Jag bara sa, um, Att nej, ni får liksom en vecka. Eh, sen tar jag liksom livet av mig. Exakt en dag liksom. Um, jag kommer ihåg att jag var så ledsen. För att bara, jag kommer, aldrig ens, jag kommer aldrig fylla 16. Um, att jag kommer att inte spri bli 16. Det var... Alltså det, var, alltså det påverkade mig så fruktansvärt mycket. Um, alltså helt sjukt mycket. Och samtidigt så hände det väldigt, väldigt mycket saker i skolan. Um, jag fick höra så mycket liksom dåliga saker. Så jag verkligen kunde ta av som jag liksom var väldigt... Eh, alltså väldigt nere liksom. Och då var det verkligen så här, ni ska ju bara veta. Alltså sen när jag tagit mitt liv så då ska ni veta liksom. Vad den har gjort. Uh -huh. Och sådana alltså det har jag haft tidigare också. Att bara, om jag skulle ta liv av mig- då ska ni få se liksom. Då skulle jag bara säga, det är ert fel. Ja, det var ju speciellt när jag var yngre. När jag gick i kanske åttan. Um, alltså det var verkligen inte lätt. Och jag trodde jag inte att alltså det skulle vara så här svårt att prata om det. För jag har varit så här bara... Ja men det, det var en tid i mitt liv- när jag mådde riktigt dåligt. Bara, ah, jag vill inte leva, typ så. Um, men sedan om hon pratar om det så tar det så jävla hårt på henne. Um. Och sen sakta fick ju ändå mina fänner reda på det. Alltså det kom ju fram. Um. Jag började ju liksom så här försiktigt så här säga hej då till alla. Och jag var så här, det kommer bli bra. Det kommer jag att det sa jag till alla. Jag bara, det kommer bli bra. Liksom det är lugnt. Um. För jag var så inte på det. Jag bara, det kommer bli bra. Allting liksom. ja. Um. Och sen liksom lämna hela ens familj och det. Det är nästan det värsta. Och det är oftast det som håller människor tillbaka också. Just att man kan inte lämna dem man har kvar. Um, jag tänkte det. Jag, jag, jag tänkte inte så mycket på det. Men liksom hur ska... Alltså jag tänkte typ bara på mig själv egentligen. Um, och det är, inte, alltså, det är inte egoistiskt att ta livet av sig. Alltså det är liksom inte en klen utväg för... Alltså när det är så där alltså man måste förstå att det är liksom alltså det är sån smarta um, alltså det är sån typ sorg. Alltså i hela alltså skäl, alltså hela en alltså hela ens jävla väsen typ har som att typ bara skriker bara. Ja alltså det är fruktansvärt. Um, faktiskt. fuck men jag behöver inte prata så mycket mer om det. Men eh, som sagt, mina vänner fick reda på det. Um, och då blev det lite mer så här... Eh, ...känt, skrev hon säga. Att folk börjar typ, få rädda på det lite. Så här bara, oh, shit liksom. Um, och då fick jag också du rädda på det. Ja. Uh, fast jag inte inte att du fick rädda på det. Ja, alltså jag har redan hört den här historien en gång. Men eh, det är väldigt jobbigt att höra på det igen. För det är liksom, det liksom är väldigt hemskt. Men jag... Um, det började vara här typ i... Eller jag tänka på det typ så här, när vi var till kyrkan och du sa det där och liksom planerade sin egen begravning. Och jag sa såhär... Uh, liksom att det där något inte bra. Och så var alla så här, ja så du måste hålla koll på henne. Du måste hålla koll på henne. Och jag sa okej. Okay, jag håller väl koll på henne då. Men liksom, vad ska jag göra? Så jag liksom, ja oh, men jag försökte hålla koll på dig. Och, och sen så blev jag ju tillsammans med... En pojke som kände dig bra. Um, och uh, så berättade han så att alltså, hon började liksom säga då till, uh, alltså till sina vänner att liksom, hon kommer att leva av sig. Jag sa men, ja, eller liksom jag blev liksom, ja men vad ska, vad ska jag kunna göra det? Och liksom, och sen sa jag, men vi kan ju inte göra någonting. Vi kan ju inte göra någonting. Och jag, bara, jag jag kan inte heller göra någonting. Och så tänkte jag liksom hela tiden. Att, att såhär, vad gör jag då? Inte mm. vet jag, jag var ju så här. sträckslagen. Ja, oh, um, men um, det var ju sämre, det är ju sommarlov uh, och så. Och jag hade i alla fall bestämt mig att jag så jag måste träffa egentligen två av mina vänner. Men då får jag i alla fall till Sverige uh, och träffa en av mina vänner. En av mina närmaste vänner då. Um, och vi var så här, vi oh, var på Grönalund och grejer. Um, och jag tror det var strax före min faders um, Och då var det ju så illa och han visste om hur det var också. Så jag kommer ihåg att um, när vi stod där i sitt terminalen Um, så kom jag ihåg att då var jag så ledsen. Jag bara, nu är det liksom sista gången som jag ser den här människan liksom. Jag jag kommer aldrig mer att liksom, träffa honom igen. Och han bara kollar på mig. och bara, ah, men vad är det liksom? Jag var så ja. Yeah. Då sa jag det också. Jag vet inte vad jag sa exakt. Men då var det också något sånt. Liksom, att, men att det var så här, ja, det var en bra sista gång, liksom, ett bra avslut. Typ, så. Um, och sen strax därpå när jag kom hem så fick jag eh, Barnskyddsomälan. Um, då hade han berättat så här till om sin oro. Då. Uh, och då fick jag den här anmälan. Och det var egentligen tack vare den som du typ vände. Um, och då vände det och det blev liksom bättre faktiskt. Um, jag vet inte, det svängde och jag började typ sakta vara bättre. Uh, men jag var fortfarande, det kändes som jag liksom var så skadad efter det där så himla länge länge. Uh, efteråt. Ja, uh, det var verkligen illa. Uh, och sen efter det. Alltså, där har vi nio år. Nu har det väl vänt helt. Um, och jag har mått bra nu i en månad. Um, så jag har mått hur bra som helst. Uh, alltså stabilt. Alltså, inte bara att det hoppa, håller på att hoppa. Utan jag har faktiskt mått bra. Jag var riktigt så här, Nästan förvånad när jag var glad att jag var. Men jag är taggad på livet. Jag vill liksom leva. Att jag vill leva. Och jag tänker det. Jag bara, om jag lever bara. Nu jag har ett begränsat antal år att leva. Att jag måste vara på dem. Jag har liksom inte tid. För snart skit liksom. Att alltså, måste så dåligt. Alltså det gör den starkare. Men. Eh, jag skadar den också. Att det där kommer alltid alltid vara med um, Och allt som folk har gjort. Ehm. Um, det var faktiskt en som... Uh, jag tänkte dra lite snabbt. Uh, det var en som skrev på dem ursäkt. Uh, som ju sårade mig riktigt, riktigt mycket. Uh, de där sista dagarna. I högstadiet. Um, jag är riktigt skadad av det. Uh, men uh, han bad om ursäkt. Uh, I efterhand. Uh, från ingenstans så kom han nu När jag just hade kom från sjukhuset så skrev han bara. -ha, hej. för att... Uh, jag ville be om ursäkt så för han hade svarat mig. Jag var jo. det har du gjort. Um, men det känns väldigt bra när folk ber om ursäkt för sånt som de har gjort. Uh, man själv har ju förträngt det mesta. Jag har i alla fall gjort det. Jag tror att man gör det när man har det sådär svårt. Här på Sjöte så tänkte jag eh, att alltså vi tar lite så här varningssignaler som man kan. typ kolla efter. Och sen tänkte jag även säga lite saker som jag tror att skulle alltså kunna vara till hjälp. Um, eller hjälp som jag skulle ha velat fått då. Uh, när det var sådär illa. Um, men som sagt um, som jag sa, det här är mitt intro. Att, uh, alltså man kan ju inte se på utsidan. Uh, man kan ju inte veta vad någon tänker. Uh, och så nära stående så kan det vara väldigt svårt att veta hur illa det faktiskt är. Och ibland kanske man inte ens ha någon aning Um, så jag tänker mina föräldrar hade inte någon aning så de då fick reda på det här um, den här mellan att alltså jag skulle ha skriva av mig jag kommer ihåg att jag satt i bilen med pappa och han bara så alltså, var det faktiskt så illa att du ville ta liv av dig Så här han verkar vara helt förvånad alltså nästan chockad och jag var så här. ja bara, alltså ja och då vet jag, han blev helt så han var herregud liksom jag tror det måste vara så svårt, svårt för föräldrar när ens barn mår så dåligt. Och de kan inte göra någonting. Alltså, man måste ju bli liksom, så respirat egentligen. Och när ens barn inte berättar heller. Och man går där och inte vet om det. Liksom. Um, när man vill ju man vill göra allt för sitt barn. Um, men det är en person som uh, har allvarliga självmärktankar. Drar sig oftast undan. Eh, från vänner och familj. Alltså ta avstånd. Um, man kan även göra som jag gjorde. Att man börjar ringa och besöka personer som står nära. Eh, för att säga hej då. Um, man kan ha väldigt mycket ångest. Um, alltså just som jag. Jag var väldigt, väldigt ledsen. Um, och mådde väldigt dåligt. Och sen också att man kan få pressliga vredesutbrott Och att ens humör svänger väldigt, väldigt mycket... Um, och att man pratar och är så här väldigt upptagen om döden. Um, men personen kan också verka vara eh, alltså lugnare och lyckligare. Eh, och det har jag också upplevt att det är nästan obehagligt när man tänker på det i efterhand. Men att man typ accepterar eh, att man accepterar döden. Alltså när man kommer till en viss punkt är det så att man accepterar det. Och får alltså det är så här lugn som är helt alltså annorlunda. Men uh, jag, jag, jag tror inte att det är... Människor som inte måste så dåligt har nog inte liksom, känt det. Um, det är faktiskt så här, man accepterar det. Bara, uh. Men lite som jag också. Så här, ja uh, men, uh, men det är bra. att Fast det gör så ont om man är så ledsen så är det ändå liksom, uh, det är lugnt. Uh, det är bara jag här som ska gå liv och leva om. Liksom. Det är fruktansvärt uh, hemskt. Um, så det kan man kolla efter. Och jag tänker jag i min uppsats så faktiskt inte jag skriver vad man kan göra om de nära stående har såna tankar. Men det jag tänker är att liksom prata med personen. Um, på, man måste vara väldigt förståelig uh, och inte ärig. Um, och ta det ändå lugnt. Att stressa liksom inte upp sig och bli helt här, helt tokig- um. Även fast det är en väldigt, väldigt allvarlig sak. Och jag tycker ändå man kan uppmuntra personen till att ja, men söka eh, vård och hjälp. Det rekommenderas ju var man än läser. Eh, så rekommenderas det. Att så här, om du har allvarliga så här, planer på att ha ditt egna liv. Du vet, det kan ju vara att man till och med ska ringa 112. Sådana eh, saker. Eh, för man, det finns hjälp att få. Uh, jag tänker jag har slutat äta mediciner för jag tycker inte om mediciner um, och jag har börjat ha bättre sätt att sluta med mediciner uh, men det kan vara att man kan få prata med någon man kan få mediciner som passar den bra och det, fin det finns mycket hjälp att få liksom uh, så man ska inte tveka och söka hjälp och man ska inte heller tveka att prata med någon um, med vänner och sådana saker det jag saknar när jag mådde sådär fast dåligt jag skulle typ ha haft någon som man kunde ringa. Det finns ju... Jag vet att det finns olika sådana linjer. Som man, kan linja, som man kan ringa. Alltså bland annat i Sverige idag. Men det, de är väldigt... Alltså det är ju volontärer. Som jobbar. Så det är väldigt som det är. Och jag vet inte om det finns något sånt på Åland. Men jag tycker det var väldigt bra om det fanns. Jag vet inte liksom... Jag vet att det finns många som liksom mår väldigt för dåligt. Um, och så um, alltså man borde få mer hjälp. Och jag tycker det borde tas ännu allvarligare. Så man slipper de här situationerna när man, um, när man sitter där och för det är ju liksom det tar på en sin länge efter. Det ska vara bra om sådana saker som kunna undvikas. Med saker som man själv kan göra. Um, som jag har i huvudet nu. Det är att uh, alltså undvika att dricka alkohol. Um, alltså verkligen. Det är, uh, det är en väldigt, väldigt viktig sak. Um, det, alltså det ska man uh, nog ta uh, på allvar. Uh, det står också vart man läser. Det finns även vissa andra saker. Ja, men speciellt det eftersom det, det gör en. Alltså man är ju inte um, klara huvudet och, och högst antagligen så förvarar det. Um, det tycker jag i alla fall. Ja, och det tror jag att många andra gör också. Men sen ska man också komma ihåg att självmordstankar. Det är liksom inget onormalt, det är inget konstigt. Alltså det är inget att vara rädd för. Um, för det är väldigt, väldigt vanligt. Sen ska det ta på allvar och man måste ju klar för hjälp. Um, jag tänker ifall uh, det finns någon som lyssnar på det här uh, som har mått dåligt eller mår väldigt, väldigt dåligt uh, när folk sitter och säger bara ja, men det blir bättre så kan jag lova att uh, det blir bättre ja, alltså, om vi säger så att livet följer liksom en linje uh, en linje där allt bara är neutralt uh, om det går ner Uh, så måste ändå gå upp igen alltså det måste alltid återvända till samma linje och om det går upp att du är jätteglad på en period, då kommer det måste gå ner uh, och det är så livet är man brukar ju säga att livet är som en varje dalbana um, men det är det, det kan inte vara varken eller um, och uh, det kommer vända barnen orkar stå ut, fast det känns som det går liksom år och dag och det är fortfarande samma sak så lovar vi ju att nu har du haft bra stunder på de åren också nu har nog jag haft mina bra stunder på de här eh, två och ett halvt åren nu. Um, nu har jag haft jättebra stunder som är värda att leva för. Och det kommer komma saker längre fram också som är värda. Att man måste tänka på sådana saker också. Att eh, vill man faktiskt radera hela sin framtid. Aldrig få uppleva det. Uh, aldrig få leva en dag till. Att det ska man nog tänka på när man står där. Vad man faktiskt liksom blir av med. Och... Eh, vad de som blir kvar. Hur de har det. Det är bra, Julia. Um, du pratar bra. Så här: tips till anhöriga. Uh, gör inte som jag. Jag kanske bara hade tur eftersom jag inte gjorde någonting. Alltså, jag tror nog det är bra liksom, att försöka göra någonting. Om man har liksom, en anhörig som, som mår väldigt dåligt. Uh, jag var jättenamösa i början. När jag skulle spela in det här avsnittet. Och jag har ingen aning om hur det blev. Uh, jag har bara suttit och pratat. Och du, du har fått haka på. Och, på. Um, och förhoppningsvis så tycker du att det här var ett bra avsnitt. Um... Jag tyckte att eh, det du sa. Att eh, det lät väldigt bra. Det är väldigt jobbigt att lyssna på. Som ni säkert hörde när jag skulle snacka om min del. Eh, när jag mm. fick reda på allting då men... Även om man redan har hört det där en gång. Ja. Så blir det blir typ tio gånger värre. Nej men jag kommer ihåg när man sa så här. Oh, här men jag kommer alltid behöva dig. Det. det är så här. Oh, det ligger kvar nu. Att så här. Tänk på det. Att. Eh, en snarare liksom behöver en. Ändå. Jag tror det är svårt för, för folk att förstå. Men liksom. jag hoppas ändå att vi har liksom lyckas förklara lite- um, hur det kan vara. Um, ja, uh, vi- um, får- um, höra oss i nästa avsnitt. Um, mm. yeah. Hej då! Hej då!